0: Вітаем усіх. Гэта падкаст пра беларускае мастацтва ад 34 і МТС. У гэтым выпуску падарожнічаем праз 19-е стагоддзе, час рамантызму і вялікіх узрушэнняў. А яшчэ гаворым пра трох важных мастакоў гэтай эпохі: Івана Хруцкага, Наполеона Орду і Станіслава Жуковскага. Што важна ведаць пра 19-е стагоддзе? Для Беларуси это шмат у чым эпоха катастроф. Яна становится ускрайной вялізной державы, Российской империи. По территории краины проходят войскы Наполеона, а следом за ними российские войскы, которые палят палацы и знищают множество творог мастатства. Начинаются годы Пасля После повстания 1830 и 1863 годов увеличивается политика русификации. У той же час 19е стагоддзя гэта індустрыялізацыя, развіццё чыгунак, рост гарадоў, у якіх з'яўляюцца фабрыкі, бальніцы і шматпатэрныя дамы. Узнікае цікавасць да народнай культуры. У 1831 годзе закрываецца віленскі універсітэт, галоўны цэнтр мастацкай адукацыі таго часу. Такім чынам мастакі, якія хацелі атрымаць прафесійную падрыхтоўку, павінны цяпер ехаць вучыцца ў Пецярбург і Маскву. У Беларусь у свой чаргу камандыруецца дэсант расійскіх мастакоў Гразноу, Трутнёў, Струкаў. Яны працуюць з настаўнікамі ў гімназіях і вучэльнях, ім заказваюць распісы цэркваў і стварэнне образоў. У эпоху да фотаграфіі яны пакінулі сотні уникальных малюнкаў, акварэляў і гравюр Беларусі. І хоць многіх помнікаў ужо няма, гэта дазваляе правесці рэстаурацыю. Напрыклад, цэркву Петра і Паула на Нямізі аднавілі дзякуючы акварэлі Струкава. Важным мастацкі кірунак у 19I стагодзе рамантызм. Вядома, гэта не толькі стылю живвапіся музыцы і літаратуры, але і асаблівы спосаб глядзець на свет. Рамантызм сыходзіць ад рацыяналізму і культу ведаў эпохі асветы. Рамантыкі захапляюцца моцнай особой. Для іх важна эмоцыйнасць, фантазія, інтуіцыя. Рамантыкі часто шукаюць ідэал у мінулым, Менавіта ў гэтую эпоху з'яўляецца вострая цікавасць да фальклору і гераічнага мінулага свайго народа, а навукоўцы збіраюць археалагічны і этнаграфічны матэрыял. Нарэшце змяняецца ўспрыманне прыроды. мора з яго бурамі, велічныя горы, густыя лясы,ё гэта сімвалізуе і свабоду, і вышэйшыя містычныя сілы непадуладна чалавеку. Натуральна, самымі популярнымі жанрамі становяцца портрет, гістарычная карціна і пейзаж тыповая романтычная праца той эпохі карціна Міцкевіч на скале а Юдах. Яе ў 1828 годзе стварыў мастак Валенцій Ванковіч, натхніўшыся сонетам Міцкевіча про Крымскую прыроду. Тут ёсць і яркі герой у задуменнай паставе, і набег на вальнічных хмар, і нават ліра як сімвал антычнага Алімпу. Знаходзіцца гэтая карціна ў Нацыянальным музеі Варшавы. Сам Ванковіч таксама пражыў жыццё романтычнага героя. Сябраваў з галоўнымі паэтамі сваёй эпохі, захапляўся Наполеонам, з'ехаў у Парыж і помёр у цыхотаў на руках у Міцкевіча. Наступны мастак, якога нельга не згадаць, кажучы пра эпоху рамантызму ў Беларусі, гэта Іван Хруцкі. Ты дакладна ведаеш як мінімум адну яго працу. Фрагмент карціны «Партрэт жонкі з кветкамі і садавіной калісціў прыходжаў у купюру ў тысячу рублёў. Ён сапраўды вядомы у першую чаргу сваімі натюрмортамі, якія сталі класікай беларускага і еўрапейскага мастацтва. Вучыўся Хруцкі ў Полацкай язуіціцкай акадэміі і акадэміі мастацтва ў Санкт-Пятэрбургу. Там ён уже ў 29 гадоў атрымаў званне акадэміка. Гэты факт мог бы нас тэматываць, але мы проста захопімся свой чаннікам. А после смерти своего отца в 1840 году Хруцкий на завсёды съезжает со столичного модного шумного Питера и вертается в тихую родовую садибу Захарнича. И пишет не только натюрморты, а и необычные портреты. Вот что про их рассказывает мастатство зналца Сергей
1: Харылский. такой самый большой мастер натюрморта. Но я бы обратил на его портреты с тем, что он был унят, понравился. его батька был греко-католитский святар, и он ведал всех этих святаров в греко-католитской церкви, и те опирать шли к православу. И на приклад его он и портрет Иосифа Семашкина, того, которого лечили с этой церкви, и портрет Лисовского, споведника Семашки. Там молятся такие монахы. Это два ну, портрета. Ну, например, есть mm -hmm. многие иншие, там, голубую, это армейская архивейская. По иншему воспринимаешь эти картинки на рублях. Это, собственно, великий живопис и тонкий психолог.
0: У нацыянальным мастацкім музеі ты можаш побачыць і знакамітыя светлыя лёгкія натюрморты, на якіх блішчаць свечкі і дрыжаць крылы матылькоў, і выразныя портрэты людзей, чые лёсы трапілі ў жорны складанага стагоддзя. Пакуль адны мастакі, як Іван Хруцкі, выбіраюць адасобленае і сузіральніцкае жыццё, іншыя паспяваюць выкрасліць усе пункты ў чек важных спраў Жыхара 19-га стагоддзя. У удзелу паўстанняй эміграцыя падарожжы. Наш наступны герой Наполеон Гордда. Ён прыходзіць у свет у 1807 годзе ў мястэчку Варацэвіча недалёка ад Пінска. І, мабыць, атрымлівае такое незвычайнае імя, дзякуючы таму, што слава французскага Наполеона ў гэты час грыміць па ўсёй Еўропе. Прозвішча таксама не самае звыклае, яго бацька быў выхадцам з татарскага роду. Наполеон Орда яшчэ паспявае павучыцца ў Віленскім універсітэце да таго, як яго закрываюць, але дыплом не атрымлівае. Разом за дамам Міцкевічам, Ігнатам Дамейкам і Янам Чачотам яго арыштоваюць і выключаюць з навучальнай установы за ўдзел у таемным студэнцкім таварыстве. Больш за год ён праводзіць у Віленскай турме, але вальналюбных думак не пакідае. І пазней, апанаўшыся на волі, прымае ўдзел у паўстанні 1830-31 гадоў. За гэта яго абвяшчаюць мяцежнікам другога разраду канфіскуюць рдавы маёнта варацэвічы і збіраюцца саслаць у сібір Орду даводзіцца бегчывую Еўропу пад выдуманым імем Ён два гады падарожнічае першчым асесці ў парыжы зноў перад намі вобраз сапраўднага рамантычнага героя сваёй эпохі Цяга да ўсяго новага мяцежны дух запал да вандраванняў любоў да гісторыі у парыжы Наполеон орда сябруе за дамам мецкевіча і фредарыкам шапенам Тут трэба сказаць што орда бачыць сябе кампазітарам а не мастаком ён займаецца музыкай пад кіраўніцтвам Шапэна, грае на паэтычных вечарынах дзе выступае мецкевич піша паланезы мазуркі і вальсы прысвячае сярам свае творы пазней нават працуе дырэктарам італьянскай оперы ў парыжы а гэта быў адзін з самых вядомых музычных тэатраў Европы музычны наробак Наполеона орды каментуе Сяргей хареўскі
1: Всем был янгодомый композитор и автор подручника по музыке, которой корысталась вся Европа, Франция и остатка. До да, первой святой войны это были голодные, сколько такие городского подручника. он был десятком композитором, и он был как директор и менеджер, музыкант и автор э, десятков музыкальных творов, у секс-славутого композитора с европейским именем. Его ведали.
0: Вось ягучали творы орды композитора. ллельно с музыкой, Орда займается у майстерне мясцовового мастака, захапляется архитектурными краявидами и у 1840 годе выправляется у першую творчую поездку по гіарычных гостинах Франции. Як ты разумеешь, организовать подороже тады было значно складаней, чем просто купить квиток на самолет, спамповать гайд и забронировать хостел. Для складания маршрутов Ода працуе в библиотеках и архивах вывучают шестодавние карты. Ён загадзя наймая каня з невялікай брычкай, у якой ёсць закрыты верх на выпадак кепскага надвор’я. У дарозе камунікуе з мясцовымі для ўдакладнення дэталяў. За полтора года ён стварае першы цыкл карцін, а потым працягвае паездкі – Іспаія і Партугалія, Алжыр і Швейцарыя. Ёсць чаму пазайдросціць. У 1856 годзе палітычны клімат у расіййскай імперыі цяплее, і орда праз чвэрць-стагоддзяў эміграцыі вяртаецца дадому. Спачатку ён займаецца гаспадаркай у сядзібе маці, а потым зноў прымаецца замаляванне, захоўваючы шэдэўры беларускай архітэктуры. Цікава, што для паездак ён карыстаецца геаграфічным атласам, створаным яго сябрам юнацтва ігнатам дамейкам. Паступова з’яўляецца план стварыць сістэматызаваную серыю гісторыка-архітэктурных пейзажаў. Для яго рэалізацыі ордден наведвае вялікую частку гарадоў і мястэчак Беларусі, а яшчэ падарожнічае па тэрыторыі ўкраіны і Польшчы. Пра сваю актыўнасць Мастак трапляе ў поле зроку занадта пільных вартавых парадку. Яны вырашаюць, што орда робіць шэрцажы стратэгічна важных крэпосцей і прадае іх за мяжу. Зразумела, ніякай шпіёнскай дзейнасці Мастак не вядзе. Ён адпраўляе свае малюнкі ў Польщу для стварэння альбома з літаграфіямі. У рапорце Пінскага павятовага спраўніка, начальніка масавай паліцыі, гэтая гісторыя апісваецца маляўніча. Орда Пінску вядзе цалкам замкнёнае жыццё. Увесь свой час прысвячае чарчэнню планаў і, як кажа яго прыслуга, чэрцяць планы тых гарадоў, у якіх яму давялося бываць. Па заканчэнні планаў адпраўляе іх у Англію і нямецчыну, за што атрымлівае вялікія грошы. Некалькі разоў атрымліваў па 100 і 180 рублёў. Самго мастака ў гэтым рапарце апісалі так. На старасці гадоў ніякіх пэўных заняткаў не меў, выбраў сабе спосаб існавання праз чарчэнне чарцяжоў. На агул цензура і палітыка замінаюць творчасць мастака. Напрыклад, у не прапускаюць малюнкі месцаў, звязаных з паўстаннем 1830 года. Орда выкарыстоўвае паездкі для вывучэння мінулага, таму аддае перавагу мясцінам, звязаным з жыццём вядомых суайчыннікаў. Радзіма Касцюшке, сядзіба Сыракомлі. Паводле яго малюнкаў можна вывучаць і гісторыю, і мастацтва, бо на іх практычна ўсе архітэктурныя стылі хоты каранесансс барока ракако Ампір, класіцызм І што самоее важнае ён вельмі дакладна фіксуе будынкі якія пазней былі разбураныя Ужо ў 1903 годзе на аснове яго малюнка ўправдзілі прафесійную рэканструкцыю камянецкай вежы выкарыстоўвалі іх пазней і пры правядзенні рэканструкцыі у нясвіжы Так што спадчына мастака гэта сапраўдны скарб, а яго праца Каментуе каментуеярргейй Харэўскі
1: этом жанре архитекктового края вида самым великим мотоком в европейскимстав стал на полево порт а он уже стал веку занялся молованиением ходил слово студии и приехал в беларусь и, ну, его не морровных не назовешний такого неейского ни не шведского там мостака который вот от края до края Пошел, не на машине проехал, <смех> без мобильной суви, <смех> без зубной пасты и ланч-пакетов. попробуйте егоным способом верхом и на подводах объехать от там малорыты там скоков под Брестом до освеяных скоков, Маляваць, маляваць и маляваць под дождом и снегом – это, конечно, это просто э, заворожено.
0: Насыченным маршрутом Мастака нават цяпер можно позаездростить. Ях выникам становится монументальный альбом литографий. На воклаце – родовое гнездо Вороцевичи с надписом Уласнасць роду ордаў на працягу 300 гадоў да 1831 года. Незабыўная і дарагая для аўтара радзіма. Усяго ён стварыў больш за тысячу малюнкаў. Мастакоў Мастаоўога маштабу ў жанры архітэктурнага пейзажу, здаецца, проста не было нідзе ў свеце. Сядзіба ў варацэвічах, на жаль, не захавалася, але ў мястэчку цяпер працуе музей Наполеона Орды. Можна паглядзець на выданні яго кніг і копі малюнкаў. Пагаворым про яшчэ аднаго мастака, Станіслава Жуковскага, які жыў на мяжы 19-га і 20-га -го стагоддзяў і стварыў жанр мемарыяльнага пейзажу і ўнікальныя выявы інтэр'єраў. Жуковскі праводзіць дзяцінства под Пружанамі, вучыцца ў Варшаве і Маскве. толькі пачаўшы прафесійна займацца жывапісам, прымае ўдзел у выставе перадвіжнікаў, атрымліваючы некалькі прыстыжных прэмій за свае картины і просто з выставы продае пейзаж калекцыянеру Мамонтову. Некалькі работ купляе Трацякоў для сваёй галерэі. Жукоўскі піша шмат пейзажаў, якія выстаўляюцца ў еўрапейскіх салонах, але асаблівую славу яму прынеслі, як бы дзіўна гэта не гучала, выявы інтэр'єру. Па сутнасці, ён стварыў новы паўнавартасны жанр з дзясяткамі малюнкаў атмасферных сядзіб. Дзіўна, але менавіта прызваявы прадметаў мы здольны ў поўнай меры адчуць эмоцыі мастака. У Национальным Мастацкім музеі можна паглядзець прыклад такой карціны пад назвай «Вуглавая гасцёўня А вось, што про Станіслава Жуковськага распевадая мастацтвазнаўца знаўцца Сяргій
1: Ну, вось ў матрэваў акадэміка в Расіі ну, і стал заставальніком жадру мемаріальны краяріта. Пушкінскія гасті на mm Станкі. -hmm. Дайго, это нехто так, вот, такію ракурсу. Жаль, а я душу, а ну, и, конечно, уникальный его интерьер. <соцентричным> Никто, да наших, как бы, в Заходной Европе, я сходу не назову таких майстройки, стольки могли сказать жанры интерьера. там да, вот в интерьере сказала все. Ранятся дравляны, панский дом, Там прайшла на вальніця, пахне язмінам і безам, э, чарумхай і малінове святло, тако залівае мядове да, да, інтер'єр вот, шляхецького нова з позалочаным раме. А оця вот, пахчу.
0: Махчыма гэты інтер'єры, напісаныя напэрэдэнні рэвалюціў, нечым з’яўляюцца прачуваннем трагедыі, якая вось-вось здарыцца. Бо многія ўладальнікі сядзіб, выяўленых жукоўскім, неўзабаве вымушаныя будуць бегчы за мяжу, а некаторых з іх і ўвогуле расстраляюць. На жаль, лёс самога мастака ўжо ў двадцатым стаходзе таксама склаўся трагічна. Пасля рэвалюцыі укоўскай пераязджае ў варшаву і падчас другой сусветнай вайны гіня ў канцлагеры.вае стагоддзе нікога не шкадавала. Але яна ждало імпульс абсалютна новаму мастацтву, скандальнаму і радыкальнаму. Пра яго мы пагаворым у наступным выпуску.